0: Herzlich willkommen bei A-Quadrat,
1: dem Podcast mit den beiden Psychologinnen Anita von Lünen und Anna Pantelitsch jetzt
0: war ich sehr erstaunt, dass gerade eine Nachricht aus dem Weltall kam, dass die Aufnahme schon lief. Hallo, Hallo Anita. Hi. Heute ist unser Thema Motivation, wie wir sie verlieren, wie wir sie wiederbekommen, was das eigentlich ist, Motivation für die Leute, die das noch nicht kennen. Was eine externe Motivation ist und eine interne Motivation, darüber sprechen wir heute mit euch und vielleicht auch... Philosophieren wir ein bisschen, warum die Motivation überhaupt auch schwankt und wofür sie überhaupt da ist. Kann man es essen? Nee, ich glaube nicht. <lacht> ich habe manchmal das Gefühl, manche Menschen wissen überhaupt nicht, was Motivation ist. Zumindest bin ich in einem Bereich tätig, wo man sich immer fragt, kennst du das überhaupt? Hast du es überhaupt mal gehabt? Wie kriege ich dich dazu, dass du das überhaupt wieder bekommst? Motivation, mhm. wenn du es überhaupt gehabt hast. Man ist sehr erstaunt, was sie ähm, eigentlich schaffen und was sie eigentlich schaffen sollten. Ich glaube, das ist das Geheimnis, das schaffen sie nicht. Übrigens, für die Leute, die das sehen und sich wundern, warum ich in einer Jacke hier sitze, ich friere. <lacht> Nur zur Erklärung. Und ich bin sehr unmotiviert, hier in einer ja äh, Dimm-Pullover zu sitzen und zu frieren.
1: <lacht> sehr gut. Vielleicht sagen wir erstmal, woher das Wort überhaupt kommt. Das kommt aus dem Lateinischen, von dem Lateinischen Motus und Motus heißt Bewegung. Und ähm, da kann man dann auch schon ganz schön ableiten, finde ich, was Motivation bedeutet. Nämlich Motivation ist die Gesamtheit aller Beweggründe, ne? Bewegung, Beweggründe, warum wir etwas tun oder etwas sein lassen oder etwas weitermachen, wo wir dabei sind. Und du hast jetzt schon mal ganz schön angesprochen, dass es intrinsische und extrinsische Motivationen gibt. Ähm das ist ja schon ein großer Unterschied, was intrinsisch ist und was extrinsisch ist. Bei der intrinsischen Motivation geht es darum, alles, was aus uns selbst herauskommt. Also zum Beispiel, dass wir etwas tun, weil wir Interesse daran haben oder weil wir Spaß daran haben, weil das unsere eigenen Werte ähm, verkörpert oder auch, weil wir eine Sinnhaftigkeit da drin sehen. Magst du ein bisschen was zur extrinsischen Motivation sagen? Naja, das ist... Wenn die Mama sagt, mach mal,
0: <lacht> sonst kriegst du dein Tablet oder dein Handy nicht, dann äh, gehst du natürlich und machst, bevor Mama dein Tablet in den Mülleimer wirft, wenn jetzt jüngere Leute zuhören. Oder ähm, bei älteren Menschen, jetzt denke ich natürlich an meine aktuellen Klienten, um in die Arbeit zu gehen, ja dann kriegst du ja dann mehr Geld, dafür kannst du dir schönere Sachen holen. Ähm, Deine Miete bezahlen, deinen Strom bezahlen, gut, das Arbeitsamt bezahlt das, aber ne, du kannst dich darüber hinaus verwirklichen, also gearbeiten. Also externe Motivation ist ein wird meistens hervorgerufen entweder durch Sanktionen oder durch Belohnung. Also mhm. Entweder, wenn eine Bestrafung als Konsequenz droht, wenn ich etwas nicht mache, oder eine Belohnung als Konsequenz droht, wenn ich etwas mache und dann bin ich motivierter, so würde ich das so zusammenfassen. Und mhm. es wird angestoßen, nicht von mir, sondern von äußeren Faktoren, sei es meine Umwelt generell oder andere Personen, ähm, Ja, wo ich, wobei ich mich frage, ob nicht immer irgendwie die intrinsische Motivation von der externen angestoßen wird ob es wirklich eine intrinsische Motivation, die so gar nicht von außen angestoßen wird. Weil ich erlebe immer wieder, wenn meine Klienten extrinsische Motivation haben, dass es irgendwann zu einer intrinsischen sich entwickelt.
1: Oder sagen wir es vielleicht mal so, Anita, wenn es von der extrinsischen nicht zur intrinsischen wird, dann ähm, verpufft es. Also wenn wir bei etwas nur extrinsisch motiviert sind und wir keine intrinsische Motivation dazu entwickeln, dann läuft sich das irgendwann tot. Und bei der extrinsischen Motivation ist es auch so, das ist ein bisschen wie bei Droge, ähm, die Dosis muss immer gesteigert werden. Also das heißt, das muss immer noch eins drauf und noch eins drauf, ähm, damit wir dann tatsächlich auch dabei bleiben und weitermachen. Das ist ähnlich Stimmt. wie bei einer Sucht. Das ist eine
0: Toleranzentwicklung, ja, wo genau. du sagst. Weil die Dopaminausschüttung einfach dann wahrscheinlich nicht mehr gleich ist. Ist ja, richtig. Wenn, wenn ich dann äh, hier mit einem Gummibärchen locke, dann braucht mein Sohn dann zwei oder drei Gummibärchen. Um genau,
1: ganz genau. Und ähm, eine extrinsische Motivation kann materiell sein, so wie du auch schon beschrieben hast, ne also irgendwie gearbeiten, dann verdienst du Geld, dann kannst du dir vielleicht was leisten. Es gibt aber auch immaterielle extrinsische Motivationen und das wäre dann zum Beispiel sowas wie ähm, Zugehörigkeit, auch das ist eine extrinsische Motivation oder sozialer Status, ähm, Anerkennung, Macht, auch sowas. Ne? Total. ne ja. sind extrinsische ja. Motivationsfaktoren.
0: Ja, typisch ist es doch auch bei Teenagern. Also du gehörst nur dazu, wenn du X und Y machst. Mhm. X und Y willst du eigentlich gar nicht machen, aber dann gehst du durch die Mutprobe, bist dann motivierter, diese Mutprobe zu machen,
1: weil du dazu gehören willst. Genau, ganz genau. Genau. Ja, und weil es eben so ist, dass extrinsische Motivation, dass wir uns irgendwann daran quasi gewöhnen und immer so eine Steigerung brauchen als Anreiz, um tatsächlich weiterzumachen oder etwas zu tun, ähm, ist es mega, mega wichtig, dass wir intrinsische Motivationsfaktoren entwickeln. Also das heißt, um... Vorwärts zu kommen in unserem Leben, brauchen wir intrinsische Motivation, die Fähigkeit, uns selber zu motivieren für etwas.
0: Mhm. Ja, und dann in die Handlung zu kommen, das ist so der, der, der schwierige Part. Ich finde, in die Handlung zu kommen ist wichtig, um eine Motivation auch aufrechtzuerhalten, weil nur wenn ich in die Handlung komme, sehe ich dann noch Ergebnisse und diese Ergebnisse wiederum stärken ja meine intrinsische Motivation. Und da steigt dran viele. Ne? Mhm. Also ich erlebe immer wieder auch Menschen, ähm, jetzt, jetzt im Unternehmensaufbau, die total voller Ideen sind. <lacht> Kommt mir bekannt vor. <lacht> voller äh, Motivation und intrinsischer Motivation, aber wo es dann wie eine Mauer quasi fast ist, mh, um in die Handlung zu kommen. Ich weiß nicht, da gibt es ja dieses Rubikon-Modell, um von der äh, Motivation in die Volition zu kommen, aber ich kann es dir nicht mehr genau beschreiben. Ich weiß nur, dass man das quasi irgendwie über, überspringen muss.
1: Es gibt immer verschiedene, verschiedene Hürden, die wir überspringen müssen. Ne? Seien sei es irgendwie Ängste oder seien es Glaubenssätze oder innere Blockaden, die wir überspringen müssen, um tatsächlich in die Handlung zu kommen. Und der Anreiz muss eben größer sein als die, die ähm, Faktoren, die das Ganze behindern. Ja. Hm. Und natürlich auch die Selbstwirksamkeitserwartung. Ne? Wir haben auch schon über die Selbstwirksamkeit gesprochen. Um, und wenn ich nicht das Gefühl habe, ich kann das schaffen, dann werde ich auch nicht anfangen, um, ja meine, meine Energie zu investieren da rein. Dann also habe ich nicht die Fall. Motivation, es anzupacken.
0: Auf jeden Fall. Oder wenn ich halt keine Energie habe, dann habe ich auch keine Motivation generell.
1: Genau. Da da wäre vielleicht genau das ist ein super Punkt. Da ähm, wollte ich nämlich auch noch drüber sprechen, nämlich über Maslows Bedürfnispyramide, weil das ein ähm, ja, ein Beispiel dafür ist, was es an Motivationsforschung gibt. Maslow's Bedürfnispyramide haben viele schon mal was von gehört. Oh ja. <lacht> da <Ja>, gibt es <lacht> verschiedene andere bestimmt auch. <lacht> <lacht> Da gibt's verschiedene Stufen ähm, von Bedürfnissen, die sind aufgebaut wie in einer Pyramide und man fängt eben unten in der Basis an und es gibt Geht bis hoch zur Spitze. Ganz unten sind die Grundbedürfnisse. Das ist sowas wie Essen, Schlafen und Sexualität. Dann kommen die Bedürfnisse nach Sicherheit. Das wäre dann sowas wie ein Dach über dem Kopf haben, eine Arbeit haben, ein, ein Einkommen eben haben. Als nächstes kommen die sozialen Bedürfnisse, also Freundschaft, Liebe, Partnerschaft. Und das sind alles sogenannte Defizitbedürfnisse. Das heißt, die müssen erfüllt werden. Und wenn die erfüllt sind, dann kommen wir zu den Individualbedürfnissen. Das wäre sowas wie Anerkennung und Geltung und zur Selbstverwirklichung. Und das sind alles, im Gegensatz zu den Defizitbedürfnissen, sind das Wachstumsbedürfnisse, die niemals gestillt werden können. Also stell dir vor, ein, ein Künstler, was weiß ich, ein, ein Maler sagt nicht, also ich male aber höchstens 20 Bilder und dann bin ich mhm. fertig, dann höre ich auf. Mhm. Na, weil es einfach seine Selbstverwirklichung ist, sich künstlerisch auszudrücken. Und deswegen ist das ein Bedürfnis, was nicht irgendwann endet und irgendwann mhm. gestillt ist. Also ich meine, klar gibt es äußere Faktoren, die da dran was verändern können, aber es ist nicht so von heute auf morgen. Jetzt ist das Ziel erreicht und deswegen ist jetzt fertig. Ähm, genau. Im Gegensatz dazu, wenn ich ein Dach über dem Kopf habe, habe ich ein Dach über dem Kopf. Ja? Klar kann ich mich da verbessern, aber dieser, dieses Defizit, kein Zuhause zu haben, ist nicht mehr da. Das ist dann gestillt, das Bedürfnis.
0: Obwohl bei den Grundbedürfnissen, bei dem Fundament erlebe ich auch immer wieder Leute, die nur so ein halbes Fundament haben, aber trotzdem in der Pyramide weiter hochgehen von den Bedürfnissen. Oder... Ein nicht komplett ausgefüllt ist, vielleicht zu 80 Prozent erfüllt und dann steigen sie weiter hoch. Und nehmen das in der Bedürfnispyramide immer weiter mit nach oben. So habe ich das Gefühl bei manchen. Aber mhm. das ist jetzt nur meine subjektive Wahrnehmung.
1: Mhm. Ja, aber ich glaube, das sind dann schon Menschen, die eine hohe Fähigkeit zur Selbstmotivation haben. Also die vielleicht nicht so abhängig sind von äußeren Motivationsfaktoren, sondern denen es tatsächlich gelingt, auch unter widrigen Umständen, sage ich mal, sich selber zu motivieren und sich selber anzutreiben dazu, was zu erreichen oder sich zu verwirklichen oder sich mit was auseinanderzusetzen. Gute Überleitung. Einen inneren Antreiber haben wir ja alle. <lacht> manche nennen
0: es innere Kritiker, manche nennen es soll ich, manche nennen es Antreiber. Der ist ja grundsätzlich nicht schädlich, das, Schädliche an dem wird irgendwann, wenn es ständig, wenn dann Bedingungen gibt, sage ich ja gerade schon, wenn dann du, mhm. du bist nur äh, toll, wenn du keine Ahnung das X-Zertifikat an der Wand hängen hast oder mh, ja, Marathon gelaufen bist, äh, aber weiß ich nicht 10, 20 Kilometer, ne, dass ähm, quasi die Grundbedürfnisse gar nicht befriedigt werden können ganz unten, weil der Antreiber so hohe Ansprüche hat. Aber der Antreiber ist andererseits auch gut, weil der uns antreibt und uns in die Motivation bringt.
1: Ja, wobei ich mich frage bei diesen Dingen wie du bei diesen Wenn-Dann-Bedingungen, ob es da nicht immer um extrinsische Motivationsfaktoren geht. Also das heißt, warum ähm, muss ich das denn schaffen? Weil ich mich vielleicht nach Anerkennung sehne. Hm. Na, weil ich vielleicht gesehen werden möchte, weil ich vielleicht Bewunderung von außen brauche dafür. Naja, aber es
0: ist ja auch ein inneres Grundbedürfnis, die Anerkennung. Und das kommt ja aus mir. Vielleicht mache ich es von äußeren Faktoren abhängig, könnte es aber theoretisch, wenn ich in meiner Entwicklung weiter bin, ähm, unabhängig machen. Also dass nee. ich selbst...
1: Nee, also Anerkennung ist ein, ist, ein, ist ein extrinsischer Motivationsfaktor, weil das ist ein Faktor, der abhängig ist vom Außen. Anerkennung bekomme ich von außen. Und ich strenge mich an, etwas zu erreichen, damit ich dann im Außen Anerkennung erfahre und nach außen etwas präsentieren kann. Intrinsische Motivationsfaktoren, ähm, da ist mir schnurzpiep egal, ob das ein anderer gut findet, ob das ein, da ein anderer mir Applaus spendet, ob das überhaupt jemand sieht, das muss gar keiner mitbekommen. Ja gut, aber theoretisch könnte ich mir auch Anerkennung selbst geben, ohne dass ich von außen Anerkennung bekomme. Theoretisch, theoretisch, genau. Also wenn und, ich in meiner mm -hmm. Entwicklung weiter bin und mich auch selbst akzeptiere oder liebe. Das wäre für mich genau. Da würde es für mich um Selbstliebe gehen ähm, und auch ein Stück um die Selbstverwirklichung und weniger um Zielerreichung, um Anerkennung zu bekommen. Ja, diese Begrifflichkeiten, ne? <lacht> die, die Grenzen sind äh, fließend wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, ja, ich merke immer wieder, wenn ich mit Klienten gewisse Wörter benutze, meine ich was anderes als meinen Klienten und muss das immer wieder überprüfen. Weil ähm, oft eine andere Bedeutung oder Interpretation dahinter liegt, als was ich benutze. Und mhm. bei manchen Wörtern ist es auch schwierig, auch Dinge zu trennen, merke ich häufig. Mhm.
1: Absolut. Klar, wir sind ja alle ein bisschen unterschiedlich sozialisiert ähm, und natürlich haben wir nochmal unsere ganz individuellen Interpretationen von Worten oder von, äh, von Bedeutungen von Worten. Und ähm, da finde ich es ganz, ganz wichtig, wenn man, Merkt, irgendwie reden wir so haarscharf aneinander vorbei, <lacht> dass man das thematisiert und nochmal noch mal klärt. Auf jeden ähm, Fall. Was ich auf jeden Fall auch noch wichtig finde beim Thema Motivation, ist nochmal den Unterschied zwischen einer Weg von Motivation und einer hin zu Motivation. Mhm. Also, wir können handeln, weil wir einen Zustand beenden wollen. Angenommen, ich bin unzufrieden mit meiner Arbeit dann kann ich einfach irgendwie schnell kündigen und einfach nur raus da, egal um welchen Preis, Hauptsächlich komme da weg. Oder aber ähm, wir können handeln mit einer Hin-zu-Motivation. Und das ist immer etwas, wo wir planvoll auf ein bestimmtes Ziel hinarbeiten. Also, okay, ich bin nicht zufrieden mit meiner Arbeit, dann schaue ich mich jetzt um und überlege mir genau, was will ich denn, wie müssen die Bedingungen sein, äh, wie soll mein Arbeitsplatz aussehen, wie viel will ich arbeiten, wie viel will ich verdienen und so weiter und so weiter und handle dann Schritt für Schritt zielgerichtet, bis ich dieses Ziel erreiche. Hm. Und dauerhaft bleibt Motivation auch nur dann erhalten, wenn wir diese planvolle Hinzu-Motivation haben. Wenn wir einfach nur weg von was wollen, beenden wir vielleicht einen Zustand und dann stehen wir aber durchaus auch mal da, ohne zu wissen, wie geht es jetzt weiter. Und dann kann es passieren, wir fallen in ein Loch, also wir haben dann ne, die Arbeitsstelle gekündigt, Hauptsache raus da und fallen in ein Loch, weil wir total unglücklich sind und gar nicht wissen, was kommt denn jetzt, wie geht es denn jetzt weiter.
0: Ja, auf jeden Fall. Irgendwie brauchen wir immer so einen höheren Sinn oder ein Ziel. Ne? Weil ähm, ich erlebe jetzt immer wieder auch, vermeintlich, ich sage immer vermeintlich, weil ich der Meinung bin, jeder hat irgendwo ein Ziel, nur manchmal ist es so gut verdeckt, dass die Leute gar nicht mehr ihr Ziel sehen oder Ziel sehen wollen oder können, warum auch immer. Ähm, ja, dass sie quasi so orientierungslos durch die Gegend scheinen zu laufen und mhm. dadurch Entscheidungen treffen, die vielleicht nicht so günstig sind für sie. Und deswegen finde ich das einen guten Aspekt. Ja, sie wollen halt vermeiden, irgendwie Ärger mit dem Arbeitsamt zu bekommen. Weg vom Arbeitsamt, genau. Genau, aber alles andere, so wie will ich mein Leben perspektivisch leben, ist bei manchen einfach nicht angekommen. Mhm. Die ich ja, nicht alle. Ich ziehe sie nicht alle über den Kamm, aber
1: viele, die mir jetzt begegnen. Ja. Grüße gehen raus. Ich kriegt das schon hin. Und da wären wir jetzt auch schon bei einem von den Punkten, ähm, was ist quasi wichtig beim Thema Motivation oder was kann jeder selber tun, um eine gesunde, hin zu Motivation zu entwickeln, die intrinsisch gespeist ist. Mhm. Also das eine ist tatsächlich sich mit den Zielen, mit den Wünschen, mit den Bedürfnissen, die wir haben, auseinandersetzen, genau hingucken und planvoll auch überlegen, was möchte ich, wo möchte ich hin. Nicht nur, wovon möchte ich weg, sondern eben auch, was ist mein Ziel, was will ich erreichen.
0: Sich auch erlauben, das zu träumen und sich das vorzustellen. Also, ja, visualisieren, ganz wichtig.
1: Letzte Woche hatte
0: ich eine, die wollte sich einfach nicht erlauben, sich das zu visualisieren. Und naja, bohren und bohren ist ja mein Beruf, also habe ich gebohrt <lacht> und gebohrt. Und irgendwann konnte sie nennen, ja, ich möchte einfach Freude spüren, tanzen, ausgeglichen sein, einfach so. Ne, sich wirklich vorzustellen, wo will ich hin. Und dann, wenn ich es weiß und auch konkret benennen kann, mir ist es wichtig, dass sie es konkretisieren. Das heißt jetzt nicht bis ins letzte Detail, ähm, aber zum Beispiel, für mich ist ein schwammiges Ziel, ich will gesund werden. Ja, was heißt gesund sein? Ja? Mhm. Also, dass man schon so ein bisschen konkreter hat, damit man weiß, in welche Richtung laufe ich. Weil es so, wenn es so schwammig ist, weiß ich ja die, die Richtung nicht. Und mhm. wenn du die Richtung hast, dann ist es wichtig, sich zu fordern und nicht zu überfordern. Übrigens auch ein ähm, Ding, woran ich auch ständig arbeite. Teilziele zu stecken, die fordern, aber nicht überfordern. Weil wenn du Teilziele erreichst, bist du umso motivierter, auch dran zu bleiben. Das ist mit der eigenen Belohnung, also ins Handeln kommen. Nur weil, wenn ich handele, sehe ich auch Ergebnisse und dann bin ich belohnt und dann kommen meine intrinsische Motivation und wird aufrechterhalten. Wenn ich es nämlich nicht erreiche, sage ich, boah, ich bin sowieso nicht zu nichts fähig. Das heißt, meine Selbstwirksamkeit geht wieder in den Keller und dann lasse ich es ganz bleiben. Mhm. Sag, hat eh nichts gebracht.
1: Total wichtig, genau. Sich überlegen, was sind Meilensteine? Also den, den Weg... Ähm, unterteilen in Etappen und dann auch immer wieder reflektieren, wo stehe ich jetzt gerade? Habe ich vielleicht eine Etappe erreicht? Das auch feiern durchaus. Also ne, oh, sich ja. darüber freuen, wenn wir Teilziel ein Teilziel erreicht haben. Ja, und so wichtig, also sich dann selber auch mal auf die Schulter zu klopfen, zu sagen, hey, das habe ich gut gemacht. Ich habe es geschafft, mein Teilziel. Ähm, auch das stärkt die intrinsische Motivation. Und wichtig finde ich auch, Uh, ne, mein Lieblingsthema, achtsam mit sich selber sein. Uh, es ist total wichtig zu wissen, was sind denn intrinsische Motivatoren für mich? Also was treibt mich denn an? Was sind Faktoren, die mich richtig ziehen, die mich richtig nach vorne ziehen? Bei dem einen ist es vielleicht irgendwie, keine Ahnung, dass er sich eine Belohnung setzt, ja, dass er sagt, okay, wenn ich das und das geschafft habe, dann kriege ich die und die Belohnung, dann gönne ich mir das und das. Ähm, bei dem anderen ist es vielleicht mehr die Selbstverwirklichung oder äh, vielleicht ja. auch das äh, durchaus mal ein Lob äh, von, von, vom Partner, von Freunden. Also ich, ich muss mich gut kennen, um zu wissen, äh, welche Motivationsfaktoren bei mir wirken. Auf jeden Fall und
0: vielleicht hilft es auch wenn man sich über seine Werte klar ist, weil Werte können natürlich auch ein innerer Antrieb und ein Motor sein. Wenn meine Werte, äh, ja, wenn ich nach meinen Werten lebe, dann bin ich auch
1: zufriedener.
0: Wenn ich immer gegen meine Werte arbeite, dann werde ich auch immer unzufriedener. Genau. Und das kann ja auch ein innerer Antrieb und Motor
1: sein und auch mich aufrechterhalten in meiner Motivation. Genau, und, und genauso wichtig wie zu wissen, was mich motiviert, ist es auch super wichtig zu wissen, was mich demotiviert, ja. Und zu gucken, dass das, was mich demotiviert und was mich immer wieder behindert oder blockiert, dass ich daran auch arbeite, das auszuschalten. Also was sind die Faktoren, die verhindern, dass ich etwas tue? Ja, da wollen viele nicht hingucken. <lacht>
0: Heute wieder, heute wieder hatte ich eine Gruppe, wo ich gefragt habe, ja, was hindert sie denn daran? Also sie sitzen halt hier, weil sie wissen, es ne, war eine Rauchentwöhnung, dass, dass sie nicht, nicht rauchen wollen. Ja, sie wissen, dass es ungesund ist und das brauchen sie uns nicht zu erzählen. Ich so, nee, das erzähle ich auch nicht. Ja, dann sagen sie uns das Geheimnis. Ich sehe so, ja, das Geheimnis ist, gucken sie, was sie daran behindert, weil aus irgendeinem Grund haben sie es ja gemacht. Ja. Ja. Genau, aber Fall. es ist schwer, dahin zu gucken aber ich nehme mich nicht aus. Manchmal ist es wirklich schwer zu gucken, was behindert mich. Weil das, was uns behindert, macht uns häufig, nicht immer, ich will jetzt nicht pauschalisieren, halt Angst. Und dann ähm, kriegt man Angst, wenn man dann genauer hinguckt. Und dann merkt man, okay, irgendwas verliere ich vielleicht, wenn ich äh, was verändere jetzt von wegen Motivation. Ne? Und wenn ich nicht in die Handlung kommen will. Also ich bin motiviert, komme aber nicht in die Handlung, weil ich entweder was da verliere oder mh, ja, mich et mit etwas auseinandersetzen muss, wofür ich vielleicht noch nicht bereit bin oder ja, was schwer ist gerade in dem Moment.
1: Veränderung ist ja immer so ein Faktor, der Angst macht, ne? Ach, ja. Ist ja ein großer Faktor, der Angst macht und der dann eben blockieren kann, ähm, dabei in die Handlung tatsächlich zu kommen. Ähm, ja, was ich gelesen habe, was ich interessant fand, ist, das ähm, erwiesen worden ist, dass es motiviert zu handeln, wenn wir uns ein Zeitlimit setzen. Also das heißt, wenn wir ja, uns selber, wenn wir uns selbst ein bisschen Zeitdruck machen.
0: Ah, stimmt, das ist mein Hauptmotiv. Aber einer der ja, auf jeden Fall, wenn ich weiß, bis zum 23., dann sitze ich am 22. davor. Ja, ja, aber das stimmt, das ähm, hilft, weil dann ist man leichter verführt zu sagen, morgen, morgen, morgen. Ja. Genau. ja, Aber man sollte sich, man sollte immer wieder gucken, dass man lernt, seinen realistischen Zeitrahmen kennenzulernen. Also, ne, wie viel Zeit brauche ich für was? Und das ergibt sich halt, wenn du neu, neue Tätigkeiten machst, dauert das in der Regel länger, als wenn du die schon kennst und schneller laufen. Da muss man halt gucken. Ja, was wollen wir den Leuten mitgeben? Die wollen wahrscheinlich wieder in die Motivation kommen und fragen sich, wie kann ich andere motivieren? Wie kannst du andere motivieren? Du kannst der extrinsische Motivator sein. Ja. Ähm, ein bisschen anfeuern, aber ich gebe, also ich lege allen ans Herz, die Leute nicht zu bedrängen und nicht einzuengen. Je mehr du die Leute einengst, desto weniger förderst du dadurch die Motivation. Aber Anstupser und kleine, liebevolle Artritte zu geben, ist natürlich gut, ähm, aber im Maßen. Das ja. ist, was ich mitgeben möchte.
1: Ja, und ich, ich finde auch, dass, dass man es auch umgekehrt für sich tatsächlich nutzen kann. Also wenn ich weiß, dass es mir hilft, wenn ich jemand anderem von einem Ziel erzähle und dadurch so ein bisschen Druck bei mir entsteht, weil der andere weiß das jetzt. Jetzt ist es ausgesprochen, jetzt ist es in der Welt. Tada. Ich kenne ganz viele Leute, die brauchen das. Ja. Na, also da sage ich, hol dir jemand ins Boot, der dich unterstützt, der dich erinnert. Oder ich mache das auch manchmal mit Klienten, dass ich äh, zwischendurch irgendwie mal eine Nachricht schreibe, hast du das und das schon gemacht, was du dir vorgenommen hast? Ja, Also einfach so, oh, oh ja, stimmt, Reminder. Ich kann nicht mehr so tun, als hätte ich es vergessen, wenn da jemand anderer quasi das auch weiß, so ein Mitwisser ist mhm. und ähm, manchmal, wenn es zwischendurch eben schwierig wird, wir haben uns ein Ziel vorgenommen und denken, pff, was ist ich, ja, Marathon laufen und wir denken zwischendurch, oh mein Gott, warum tue ich mir das eigentlich an? Ja, und wir finden keine Antwort auf diese Frage, dass wir vielleicht einen anderen fragen, der die Antwort kennt, warum wir uns das antun und sie uns nochmal sagen kann, das kann auch nochmal helfen. Also, ja, du machst stimmt. das, weil du ne, dir vorgenommen hast, fitter zu werden und deine Ausdauer zu trainieren, weil das gut ist für äh, deinen Herzkreislauf. <lacht> keine Ahnung. Genau, und den
0: Marathon wolltest du laufen wegen einem guten Zweck oder so für Spenden. oder
1: Keine Ahnung. <lacht> genau, sehr schön. Ja gut, dann. Ach, Anita, eine Sache fällt oh. mir noch ein. Oh. Kennst du diese, diese Frage, was will ich? Mm. Will, will ich das? So, Entschuldigung, will ich Frag das? Frage ich mich jeden Tag. <lacht> also, diese Will ich das Frage kann man nämlich auf drei Arten stellen. Und das ist auch was, was man, wenn man sich mit seinen Zielen auseinandersetzt, noch nochmal ähm, beschäftigen kann. Man kann fragen, will ich das? Das heißt, sich angucken, was sind die Konsequenzen. Man kann fragen, will ich das? Also ist es mein Ziel tatsächlich? Oder ist es vielleicht was, was jemand anderes will, dass ich das tun soll? Und man kann fragen, will ich das? Also was ganz konkret ist mein Ziel? Das ist eine Frage, die ich ganz gut finde, die man sich auf diesen drei Ebenen tatsächlich stellen kann, um anzugucken, was ist mein Ziel? Tja. Hm. Ich habe nichts hinzuzufügen. <lacht> und immer schön die Self-Fulfilling Prophecy nutzen. ne? Die kann ja. man nicht nur negativ nutzen. Immer schön die Self-Fulfilling ja, ja. Prophecy. Ich, ich kann das schaffen. Ich glaube an mich. Und übermorgen bin ich damit fertig. Und dann werde ich feiern. <lacht> und Kacktage sind auch okay. Oh, ja, das auch. <lacht> es
0: kommen auch wieder bessere Tage. Das so. sowieso.
1: Das sowieso. <lacht>
0: Ja, also ich habe nichts mehr zu sagen, außer Leute, ihr findet eure Motivation auch wieder und die anderen finden sie auch. Seid geduldig. Habt euch lieb. Sehr schön. <lacht> Ciao. Ciao, macht's gut.